1: Välkommen till Andreas och Viktor förklarar politik. Och hej Andreas! Hej Viktor! Allt bra med dig! Ja, det är bara bra, skällda. Jo, eh, jag är på att spela in podd. Eh, och vi sitter ju här igen nu på Norra Bantorget och Klärion som låter oss låna deras fina studio. Yes. Som vem som helst
0: kan låna om vill. Bara boka tid. Ja, kostnadsfritt.
1: Kostnadsfritt, exakt.
0: Vad har vi för ämne idag, Andreas? Idag, men idag ska vi prata om. Hur den nya EU-konventionen till, tillsätts, eller hur alla eu kommuner tillsätts. Men det är extraktuellt nu med eh, att det är den processen som, som pågår. Liksom. Eh.
1: Ja, och eh, vi får ju hoppas att det vi säger här nu inte ändras sig alltför mycket när det här släpps. Eh, det kan vara vissa datum och så vidare vi nämner i den här podden som kan ändra sig av politiska skäl ja. eller att, eh, av andra skäl. Ja. Men eh, risken för det är att låg ändå. Förutom mm. datumen. Ja, visst, da, visst. Datumen
0: som vi säger är det som om allting sker i med den till Sabell som fördragen skriver upp. Och så där, liksom. Men det kan alltid sköts upp beroende på olika saker som vi kommer att prata om i podden.
1: Ja. Och eh, som de flesta märkte här i maj så var det ju val till Europaparlamentet. Eh, jag hoppas ni var och röstade. Men eh, om ni inte var det så får ni göra det igen om fem år. Eh, och I och med det valet så har ju nu ett nytt parlament tillträtt och deras första uppgift är att välja en ny kommission och det är det vi ska prata
0: om. Precis, och de börjar ju med att välja en kommissionsordförande och det det som händer är ju att det är rådet som nominerar en ordförande ordförande ordförandekandidat till parlamentet och och parlamentet ska godkänna den.
1: Vilket skedde Ja, och där har du, det, det står ju i Lissabonfördraget att rådet ska ta hänsyn till valresultatet för parlamentet. Men det står bara att ta hänsyn. Mm. Förra gången så var det ju väldigt enkelt för Jean-Claude Juncker, som är en nu sittande kommissionsordförande, att bli vald. Han mm. företräder den största partigruppen i parlamentet, EPP. Mm. Och var en av de som kallats spetskandidater på svenska spitsenkandidaten mm. på tyska och EU-språk. Där, ja, Han blev nominerad och vald väldigt enkelt men den här gången var det lite svårare för EPP blev återigen största partigrupp och fick... Till slut också tillsätta sin eller ordförandeposten i kommissionen. Mm. Men det var inte det. Spetskandidat Manfred Weber. Nej, precis. Varför inte? Nej, men det
0: var ju för att eh, rådet är ju de som nominerar eh, p- personen och rådet hade sin l- liten vilja. Fast fördragen säger ju att eh, att rådet ska nominera med hänsyn till det val som skedde den 27 maj. Men det är bara en hänsyn, så att de satt sig ner och liksom förhandlade och försökte hitta de vill inte, de vill inte ha äh, Alf, man Manfred Weber.
1: Anledningen till det är ju rätt simpel. Han har aldrig varit stats- och regeringschef Nej. eller varit ens minister. Han är gruppledare i Europaparlamentet för EPP. Mm vid visserligen en väldigt hög post mm. i europeisk politik, men det är ändå inte... Nej. Man vill ha någon som ja. har kompetensen av regeringsarbete som kommissionens ordförande. Precis. Som
0: Junker hade ju haft det. Han hade ju suttit som premiärminister i Luxemburg i över 20
1: år. Liksom. Mm. Och senare så... Alltså parlamentet var ju en, en förändrad sammansättning av parlamentet mm. här nu, där Socialdemokraterna och EPP minskar och bland annat den liberala gruppen mm. ökar väldigt kraftigt mm. så styrkeförhållanden i parlamentet ändras ju och det, även det ska ju rådet ta hänsyn till. Precis. Men rådet består ju av de nationella regeringarna.
0: Nej men precis, ja, exakt. Det, så de har ju alltså tidigare så var det så, då kunde EPP och, och SD, alltså så, så, såsarna, eh, tillsammans ha egen möjlighet. Eh, nu har ju inte ens, eh, ja nu behöver de i alla fall två till, eller ja, är det en till läcker väl. Men ja, så därför så satt de ner och försökte hitta ett annat namn för vem de skulle nominera.
1: Och till slut föll valet på Ursula von der Leyen, den tyska försvarsministern. Och hon blev då den första kvinnan nominerad till kommissionens ordförande. Precis.
0: Exakt. Den sext... 16 ja. juli så blev hon valda parlamentet
1: Ja, eh, för vad som händer då är att rådet nominerar Ursula von der Leyen till Europaparlamentet alltså ställning till, vill man välja henne till kommissionens ordförande mm. och då indirekt också Tysklands kommissionär mm. Där är också den första gången Tyskland får tillsätta kommissionens ordförande ja, just det. Eh, just det. Men det, det är andra dynamiker bakom det men eh, hon eh, är ju den kommissionsordförande som är vald med minsta marginal i Europaparlamentet Precis, då,
0: uh. jag sagt, Det blev en väldigt polariserad omröstning Det var, det var ju bara ja, det, det var ju väldigt oklart in i sista om parlamentet skulle godkänna eller förkasta mm. eh, henne för,
1: för parlamentet är ju sura på rådet nu mm. att de har ju förkastat Parlamentets vilja att man ska ta hänsyn till de här spetskandidaterna mm. och att det är dem man ska välja ibland. Man ska inte välja någon annan. Nej. Och därför har parlamentet eller har Ursula von der Leyen väldigt svårt att komma igenom parlamentet. Det gör hon ju på mm. första försöket mm. till slut. Mm. Men med minsta möjliga marginal kan man väl säga. Mm,
0: men precis. Um, en massa kohandel
1: och sånt där. Ja, exakt.
0: Eh, 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 men nu har jag, hon är i alla fall godkänd nu. Så att nu den, hon, hon är ju den enda valda. Ja, hon är den enda, hon är den enda valda just nu. Eh, och, och nu är vi i en process där medlemsländerna, alla medlemsländer i, i EU har ju en kommissionär. Eh, och den kommissionschauffören är ju också en kommissionär, så det är den tyska kommissionären. Så Tyskland kan inte ha en annan Nej, exakt. Eh, kommissionär. Så nu är det precis där alla medlemsländer eh, nominerar eh, en kommissionär till kommissionen. Eh, och, eh, och det är inte bara att, att de ska utse en än, utan det är parlamentet, Europaparlamentet ska ju också godkänna den personen. Mm. Och eh, Vilket vi inte ingen inga av oss innan vi den här podden sa: eh, Att rådet också ska godkänna eh, den person som varje land. Eh,
1: ja, exakt. Alltså rådet har ju, måste ju även godkänna som sagt alla nationella kommissionärer mm. och eh, det här kommer att antagligen göra att de som har fa- äh, fällts av parlamentet mm. här nu, den processen kommer att ta mycket längre tid eftersom mm. rådet måste mm. ju blandas in här. Mm. Men om man backar bandet lite här, alltså, mm. vi pratar om att välja en kommission, mm. men vad är egentligen kommissionen? Vad är Europakommissionen?
0: Kommission, eh, Europe, eh, Europeiska kom- kommissionen är eh, han blandar ihop med Europakommissionen som ja. är ett Lå, om väldigt om mänskliga rättigheter eh, EU-kommissionen EU eller Europeiska kommissionen eh, är eh, det man brukar säga, man kan jämföra att det är eh, lite av en EUs regering den exekutiva makten i EU men samtidigt är den också en granskande makt den är, väktare av fördragen som Victor gillade att säga i en tidigare avsnitt. Ja, jag älskar det ordet. De är också en granskande makt. som ska se till att medlemsstaterna följer med fördragets regler och kan dra dem inför domstol vilket de oftast gör också. Mm. Men de är också den exekutiva makten, regeringsmakten i EU.
1: Ja. Och, och en enskild kommissionär har ju då inte heller någon trohet egentligen till det land man är Nej. nominerad av utan Nej. du ska jobba på europeisk nivå för EUs och Europas bästa mm. sen kan man ju dra olika slutsatser rent politiskt av vad EUs mm. och Europas bästa är mm. men det är inte Sveriges eller Greklands mm. eller Tysklands Nej. perspektiv som är viktiga och de man representerar här Nej. medlemsländerna har sitt organ i form av rådet mm. Mm.
0: Precis, exakt. Och även för att man får en s att varje land ändå har en kommissionär, men den personen ska ändå inte representera eh, landets Nej. intresse. Eh, ja. Men så det som sker nu, nu granskas ju varje kommissionärsförslag eh, nominerat av varje land eh, av parlamentet. Mm. Eh, då de har uh, utsatts av en massa utfrågningar i respektive utskott beroende på vad de. Uh, beroende på vilket område de är för föreslagna att, att leda. Och det är inte... Varje land nominerar sin kommissionär men det är Ursula von der Leyen som bestämmer portföljen. portföljen liksom. Så det är upp till henne. Liksom.
1: Ja, eh, för det som har hänt här, Ursula von der Leyen valdes den 16 juli, sen har ju sommaren gått här och då har varje medlemsland vaskat fram mm. sin kandidat mm. på olika sätt, ja. det gör man ju själv ja. hur man vill, ja. Sverige nominerade Ylva Johansson mm. ehm. och då har ju såklart Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande och den här nominerade haft kontakt och man har frågat, vad är inte du är intresserad av, vad är du bra på, mm. vad vill du göra inom kommissionen mm. Och det har ju Ursula von der Leyen sen fått sammanställa och ta fram ett förslag till kommission. Mm. Där de ska peta in de här andra 26 nu eftersom Storbritannien inte har nominerat någon. Nej, 26 andra eh, personerna mm. på olika poster och, det här gör ju hon hur hon vill, hur hon vill bygga upp sin kommission, mm. precis som den svenska statsministern bygger upp sin regering som ja, den vill. så Hon, har ju, men hon balanserar ju
0: med de här olika löften som gavs när hon blev vald. Liksom. Att det fanns en massa löften om vem som skulle få vilken post och, sådär, och exempel de som var spetskandidater och sånt där. Mm. så fanns massa För att få igenom det så försökte man ju kohandla med olika partigrupper när hon blev vald och därför har hon ju också balanserat med det. Men hon bestämmer ju i formellt sett själv, men hon har ändå, måste ju för att få genom sitt förslag av kommissionärer
1: ge rätt personer rätt portföljer. Ja, och där kan man ju säga att eh, den nederländska kommissionären Frans Timmermans var ju Socialdemokraternas spitsenkandidaten. Mm. Han är ju nominerad då till vice ordförande och det är även eh, Liberalernas kandidat Margarete Westhäger från Danmark. Eh, hon är också nominerad som viceordförande i kommissionen. Och sen har ju de lite speciella ansvarsområden mm. inom det. Men mm. Ursula von der Leyen har ju varit att lägga upp sin kommission så att hon har flera viceordföranden som har liksom antingen stora politiska områden och mm. stora politiska projekt de ska ansvara för eller mm. är som någon som har chefer för fackområdeskommissionärerna. Mm. Alltså det blir som en överrock. Mm. Eh, mm. Och Ylva Johansson om vi ska ta henne. Hon är ju nominerad som migrationskommissionär. Mm. och ska ha ansvar för EUs samlade migrationspolitik. Mm. Vilket är en stor fråga i dagens Nej, läge. Precis. Men hon har ju en överansvar i, i en vicepresident. Exakt. Men, men man kan också... Alltså, vissa f- frågor inom EU har ju EU mer kompetens inom. Mm. Och har din kommissionär eller har du som kommissionär ansvar för ett eh, direktorat det som i Sverige skulle vara ett departement, mm. då har du lite mer makt för mm. du har en form av tjänst där man har stab du kan mm. jobba med mm. du kan faktiskt utarbeta mer lagstiftning och mm. trycka på Ylva Johansson har ju ett direktorat mm. som hon nu kommer ansvara för och vara chef över mm. Medan det finns kommissionärer som inte har det och då kan man väl säga att de är lite mindre betydelsefulla kanske man inte ska säga, men de har lite mindre formell makt i alla fall inom EU-maskineriet.
0: Ja. Man skulle kunna kalla dem för junior ministers, som man, skulle, om man säger pratar på. Eller i Sverige kanske det är statssekreterare eller, mm. eller något sånt. Eller är det inte med biträdande debattenschef, alltså att man är under en... Ja, men, ja, men, ja, ungefär så. Men det är också... Det här, om man då kommer hit på lite skillnader mot Sverige. I Sverige, ja, i Sverige så godkänts Stefan Löfven eh, av, av riksdagen liksom. eh, Eller tolereras av, av riksdagen. inte en, Inte majoritet av riksdagen men den, han, det ska vara en... En majoritet hitta, som äh, inte vill fälla honom. Ja, exakt, så ska det vara i Sverige. Eh, men sen när han hade väl blivit, blivit, fått den toleransen som han fick den 16 januari eh, Ja. ja, 18 januari förresten, inte med. Och då, Men efter det så fick han ansvar själv för att forma sin regering och skriva sin regeringsförklaring. Ja. Eh, och utan några granskningar av hans ministrar av, av riksdagen.
1: Ja, i, i Sverige funkar det så att eh, vi väljer en statsminister mm. eh, och den ska ju då tolereras av riksdagen vilket betyder att den inte ska ha fler emot sig ja. eh, än ja, hälften. Mm. Och den förordnas sedan av talmannen som statsminister. Mm. Sen är det upp till statsministern att själv forma sin egen regering. Och han mm. kan plocka in eh, vem han vill, mm. Stefan Löfven i det här fallet, mm. som minister. Mm. Och den personen behöver inte granskas av riksdagen innan den kan tillträda. Nej. Sen kan riksdagen avsätta ett mm. statsråd. Mm. Det har aldrig hänt mm. i Sverige. Det var nära här med Annika Strandhäll för inte så jättelänge sedan, men det har aldrig hänt. Nej. Eh, på samma sätt som att ja, då måste 175 ledamöter rösta för att fälla mm. det här statsrådet.
0: Men då kan också ha eh, statsministern Stefan Löfven i det här fallet ett val i att avgå själv också och hela sin
1: regering. Och då kanske utlöda ny val en mm. Ja, för om statsministern avgår då faller hela regeringen, men avgår en enskilt statsråd då avgår bara den personen ja, och byts ut av statsministern Liksom hur ja. statsministern själv vill ja, exakt. men avgår statsministern så måste riksdagen välja en ny statsminister ja, men precis.
0: Så, det, så där är ju man brukar prata om det här med transparens och demokrati på EU-nivå men i det här fallet så är ju EU en mycket större bikum av transparens och eh, demokrati när det kommer till eller demokratisk kont- kont- kontroll när det kommer till valet av den exekutiva makten
1: Ja, för vad som har hänt nu här är ju som vi har varit inne på att vi har valt en ordförande. Mm. Medlemsländerna har nominerat sina kandidater till mm. ordföranden. Ja. De har överlagt med henne vilket ansvarsområde de vill ha. Mm. Rådet har godkänt de här personerna. Mm. Och processen går över till Europaparlamentet. Vad händer där? Mm. Det som händer där var precis
0: så att det är utskottsutfrågningar ut, ut, av varje kommissionär i de relevanta utskotten. Ilva Johansson har varit inför...
1: Ja, de som ansvarar för migration helt enkelt. Men innan man kommer dit så är det faktiskt en granskning till som är helt ny för 2019. Och det är att det ekonomiska utskottet kan man kalla det. Alltså finansutskottet, lite slavigt sagt, har gjort en granskning av deras ekonomiska förhållanden och deras intresseförhållanden och oberoende. Redan där föll mm. två kommissionärskandidater mm. Rumäniens och Ungerns mm. Just det. parlamentet följde fa- dem innan de ens fick komma och svara på frågor mm. rörande politiken mm. Mm. Det. Mm. och det här är första gången det händer för det är första gången det här utskottet har den makten mm. 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 Just det. Ah. Men, men sen som sagt, man kommer till sitt fackutskott, mm. de som ansvarar för den politik mm. det, det politikområde du ska mm. ha hand om vad mm. händer där? Där där frågas de ut Tre timmar, grillning Ja, exakt Så det
0: är det som händer De frågas ut Och de får olika olika frågor Och sen om de Utskottet inte är nöjd Med svaren Då kan kommissionären få återkomma Med med svar Innan den kommer därifrån Sen ska utskottet besluta Om att, att släppa fram personen Uh, ut därifrån liksom. Mm. Uh, precis som innan med, finans, med det finansiella utskottet. Uh, och så så egentligen är det så att sen röstar i parlamentet om hela kommissionen. I klumpar. I men, klump, ja. klumpiga, men, men uh, de vet ju att om, om de inte blir en fram, blir framförslaget kommer parlamentet att uh, då ja, då kommer parlamentet i protest rösta ner hela kommissionen för att de jag har
1: sagt, då har man inte respekterat att, att ett utskott säj. Liksom. Ja. För det som händer: är utfrågningen det är en tre timmar lång utfrågning. Den är offentlig. Den har, mm. Mm. Vill ni nej. se de här så går de att se på Europaparlamentets hemsida.
0: Ja, det är ju skillnad från utskott i Sverige. Exempelvis.
1: Ja, mm. EUs utskott är för det mesta offentliga. Mm. Men du får som nominerad mm. göra ett öppningsanförande på 15 minuter och sen kan du få max 25 frågor från eh, utskottsledamöterna. Mm. Och man är väldigt utsatt här eh, när man kommer till det här eh, mötet. Eh, du har hela utskottets presidium sitter bakom dig. Sen sitter du själv vid ett bord. Du har inga tjänstemän. Du har bara dig själv och de papper du valt att ta med. Du får mm. inte gå på toa eller någonting under tre timmar. Du ska sitta där och svara på frågor. Mm. Och sen framför dig har du hela utskottet. Mm. Och de bombarderar dig med frågor. Mm. Eh, mycket. Alltså vissa för att sätta dit dig, vissa för att testa dig. Vissa för att lyfta upp dig, vissa för att sänka. Alltså det, det beror lite på alltså det. här är ju politik också. Mm. Du, kommissionären har ju en partihänvist och det har ju även Nej, exakt, så att säga. Exakt. Så du har ju olika motiv till mm. vilka frågor du ställer. Men det är ju väldigt många som sitter i ett utskott i Europaparlamentet. Så det är många människor där som kommer att överrösa det med frågor. Ja.
0: Och sen så är det så att för att den här utfrågningen, utfrågningen av kommissionären ska avslutas så är det utskottets ordförande och gruppledarna för de olika partigrupperna i utskottet som bestämmer tillsammans om, om man kan avsluta utfrågningen och gå vidare.
1: Ja. Och då är det liksom godkänt, så att säga, av ah, parlamentet. Nej, men men äh, händer inte det så kan du antingen behöva svara på skriftliga frågor. Det händer ju, eller Johansson. Mm. Och det bestämmer utskottet själv. Mm. Eller så kan utskottet välja att äh, godkänna dig eller överlämna det, så att säga, till mm. äh, gruppledarna och utskottsordförandena. Mm. Du kan också bli såklart kallad tillbaka till utskottet mm. äh, och få svara på ännu fler frågor. Mm.
0: Och det är Ylva Jonsson blev utsatt för att hon behövde skicka in mer, mer beskriftliga svar på det hon, hon hade inte gett tillräckligt svar och det uppmärks sig del i Sverige som att det var väl oj oj vad är det här men det är ganska vanligt att det sker så det är inte så att det är en jättesensation att det
1: skedde liksom. Nej. Någon som däremot fick väldigt problem med utskottsförhören är ju Frankrikes nominerade som faktiskt blev fälld. Mm. Eh, Sylvie Goulard. Eh, hon Utreds ju för att ha använt medel från Europaparlamentet. De var Europaparlamentariker på ett otillbörligt sätt. Mm. Och det gjorde att hon fälldes mm. av utskottet. Och Frankrike måste nu nominera en ny kommissionärskandidat. Mm. Och hela det här att det nu är tre länder, varav ett väldigt stort, som inte har färdiga kandidater- mm som inte är godkända av parlamentet på något sätt eller förhörda. Ställer ju till det. det gör det. Och Rumänien har inte ens en regering längre Nej, när exakt. det här spelar Nej, exakt. De har in. verkligen
0: en EU-kommissionär eller regering just nu. Så frågan är ju vem som ska kunna förutlåga en kommissionär då ja. enligt de eller regler de har. Så det är ju väldigt så här och så det är lite annorlunda än vad det brukar vara. Det brukar vara en del liksom fighter mellan parlamentet och länderna när kommissionen De brukar alltid fälla någon liksom. Mm. men nu har det fält mer än vanligt och en väldigt stort land också och det visar ju på att det är ganska skört det finns en väldigt skör majoritet för Von der Leyen så att
1: ja, ja. och det, alltså det är ju ett vågspel också om man väljer att nominera en alltså, många talar ju om att Ursula von der Leyen lät parlamentet fälla Ungers kandidat istället för att hon skulle behöva göra det själv mm det var en kontroversiell figur och nu har ju Ungern valt att nominera sin EU-ambassadör istället. Mm. Men den personen måste ju gå igenom hela den här processen med mm. utskottsförhör och godkännande av rådet och så Nej, vidare. Exakt. Rumänien, ja de har ingen regering som kan nominera en kommission här kan man väl säga. De lägger inte göra det förrän regeringsfrågan är löst. Frankrike är väl hyfsat snart ha ett namn och när den här podden är släppt så kanske redan finns en eh, nominerad av Nej, av emmanuel Macron.
0: Exakt. Så att, och sagt, då, britterna har inte ens nominerat någon, någon, för att de ska ju lämna EU enligt den egna regeringen så därför vill inte regeringen nominera
1: någon. Ja, för om man går vidare här nu i processen. Du är godkänd. Mm. Allt är frid och fröjd. Då är ju planen att parlamentet ska rösta om kommissionen i sin helhet den 23 oktober. Mm. Det här är ju antagligen blivit uppskjutet. Men Planen var att rösta om hela kommissionen i sin helhet den 23 oktober. Mm, den ska tillträda den första november enligt, enligt planerna. Då ska kommissionen tillträda. Och det är ju därför Storbritannien har inte har valt att nominera en kommissionär. Mm. För att man planerar att lämna EU den 31 oktober. Och då behöver du inte nominera någon eftersom den ska tillträda först efter. Du har inte rätt till en kommissionär längre. Så man vill ta lite gissningsspelar, vad, vad händer om... Storbritannien inte lämnar. Måste de nominera en kommissionär? Nej, det måste de inte.
0: De kan vara utan om, de, om de, de har rätt till en kommissionär, men de behöver inte ha en kommissionär.
1: Men vad tror du Storbritannien kommer att göra?
0: Eh,
1: ja. <laughs> bra gissning. Eh, bra gissning.
0: Det är, är lite som gissa vad som händer med Brexit. Vi vet inte ens om de kommer lämna den första oktober av, på uh, olika sätt. Uh, det, det mest sannolika är att det blir någon, någon form av kort Antingen en teknisk förlängning eller en förlängning. Eh, men, och blir det blir en teknisk förlängning, då kommer du definitivt in, inte nominera någon. Blir den längre, ja, då beror det nog på om du får få en samma regering så kommer du sitta kvar, vilket inte känns troligt. Det kommer förmodligen ske ett val ganska snabbt om det inte blir någon annan regering istället som anordnar en folkomröstning. Det är mycket spekulationer kring Brexit eh, och, och vi skulle kunna fortsätta prata om vad händer i en halvtimme till. Liksom. Men, eh, ja. Så det är svårt att säga vad som kommer att hända. Vi, vi får bjuda in en, en brexitexpert här och prata om det.
1: Något annat. Framtida poddämne. Ja. Men, men det har ju pratats i brittisk press om att Storbritannien i fall skulle nominera Brexit-partiets partiledare Nigel Farage.
0: Ja, det har ju visst det har spekulerats om det, men problemet är att han kommer aldrig... Godkännas kämpa, av någon? Nej, jag vet inte. Frågan är, kommer ens rådet att säga, ja, nej, visst. Alltså, nu när jag hörde att rådet måste en, eh, godkänna personen så känns det, jag vet inte, alltså, rådet brukar väl alltid godkänna allas... Uh, ett annat landskommissionär det har nog aldrig skett att de inte har släppt fram någon. Det är ju alltid parlamentet som, som är den bad, bad guys. Liksom. Men uh, med tanke på hur, hur mycket bad uh, blood det är i, i EU nu från EU 27 mot Storbritannien så, och att de, hur mycket de vet k- hur känner i sig så kanske det är första gången också rådet skulle neka någon att det där.
1: Ja, alltså för om man ser på kriterierna här, du ska vara oberoende du ska se till EUs bästa, du ska se till Europas bästa och du ska jobba för EU.
0: Alltså det är ett objektivt så eh, borde till och med rådet tycka att, eh, att det här inte
1: det här, borde, det här kommer bara vara någon som bestör. <laughs> <laughs> ja, och för de som inte riktigt vet vem Nigel Farage är, så är han en, han har varit ledare innan för UKIP UK Independence Party och varit en väldigt färgstack Europa-parlamentariker han har i princip hånat enligt brittisk modell eh, ja, kommissionens ordförande till exempel eh, ja, och andra, param- andra. kollegor eh, Och varit väldigt eh, stark i motståndare och mm. en stark motståndare mot Storbritanniens medlemskap. Och att vara emot Storbritanniens medlemskap kanske rådet skulle låta passera. Mm. Det är väl inte så konstigt. Men att vara emot hela idén om EU det är svårare att se att någon institution skulle för det, för det liksom bryter mot hela idén med kommissionen.
0: Ja, precis. Jo, precis. Det, det, jag tror inte att alltså, hade det varit ett annat scenario kanske, men just det här scenariet så, så eh, skulle du inte ens rådet godkänna för jag tror att rådet vill undvika och vara det bad guys mot en egen en egen liksom. det vill de hellre att parlamentet så de, de skulle ändå veta om att parlamentet oavsett vilket vem det handlar om i det här fallet hade förmodligen inte släppt fram personen. Mm. Så att, ja, men ja. ja eh, nej precis, det är det är nog en liten chans att när det foragear att ja, ens blir framsläppt i parlamentet. Nej.
1: Eh, vi får se vad som händer om Storbritannien ens måste nominera en kommissionär och om de väljer att göra det. Ja. Boris Johnson, premiärministern, är ju väldigt besluten att lämna ja. EU så fort som möjligt. Ja. Do så, or die. So, dead in the ditch. Som ja, man säger, han vill det. ligga dör i ett dike hellre än att vara kvar i EU. Så varför nu ens skulle bemödas att vaska fram någon och skicka ner till Bryssel i två månader. Det är nej. ju... Nej. Men första november. Mm. Kommer kommissionen tillträda då?
0: Ja, du. Eh, så det ser ut just nu så nej, förmodligen inte. Nej. Vill du ha förlängning för nuvarande kommissionen?
1: Ja, eh, och då kommer ju helt enkelt den nuvarande kommissionen sitta kvar eh, ja. tills för EU måste ju ha en regering, så att säga, mm. styre. Och en, en väktare ve- av fördragen. Det är väldigt
0: viktigt. Ja, det är nog det viktigare än det är, själva styret faktiskt. Ja.
1: Nej men alltså det här måste ju fungera. Så mm. de kommer ju såklart få sitta kvar. Och frågan är ju då hur länge kan man tro att det här dröjer? Det är väl antagligen en bit in i november. För parlamentet har ju varit väldigt tydliga med berättade för mig att mm. man inte vill lägga in några extra parlamentssessioner för att rösta om kommissionen utan man vill hålla sig till sitt schema. Ja
0: eller. Det, det, ja, precis. det Så är det nog. Mm, ja, det, jag tänkte, jag tror att det mer handlar om Brexit, men det här fallet kanske. Men jag tror inte att de, jag tror att de innehåller sig schemat, så de kommer nog inte mm. förändra någonting. Men jag tror ändå att det, jag skulle ändå, innan årsskiftet så har vi nog en ny kommission mm. Ja, definitivt. Eh, tror jag nog. Men, så det är ju någon gång under november skulle jag ändå säga att vi har en ny mm. konvention. Mm. Eh, så att ja, med tanke på att nu Ungern har nominerat sin EU-kommissionär så är EU-ambassadör till kommissionär så tror jag inte att det kommer skapa så mycket kontroversie heller. Uh, och ja, Rumänien, jag vet inte. Rumänien kanske blir att det blir en uppskjutning av rumänska kommissionären fram till att Rumänien har en regering och att den nomineras i efterhand
1: efter att hela kommissionen har... Ja, för det är ju en möjlighet faktiskt att det här kanske går igenom den 23 oktober, ja. fast det saknas tre poster. Ja. Så då får det ske fyllnadsval. Och då följer ju det hela den här vanliga processen. Ja. Det händer ju då ja, att kommissionärer avgår, och därför mm. sker det fyllnadsval. Mm. Så det finns en process för det. Mm.
0: Men jag tror nog att det är så att kanske med Rumäniens kommissionspost skulle kunna stå tom, men inte de andra. Jag tror att det väntar de in och skjuter upp mm. valet liksom. Men om rumännen tar ett tag Då kanske de känner att de behöver Välja en kommission ändå.
1: Ja Och när du väl sitter där Som kommissionär i Den här stora Ska vi kalla det Propellerliknande byggnaden I <laughs> Bryssel, Balamon Huset Så vad, vad är ditt ansvar? Så, vad gör du då? Så Ja, men det, ja. det är att se till att det
0: är att handla om att, både det här man är, ser till att man f- reglerna följs av medlemsstater och sånt där inom sitt ansvarsområde eh, och drar dem in för inför ja, domstol om det behövs. Eh, men även liksom, beroende på man har för områden. Om man har ett direktorat ja. eh, då får man liksom lägga fram lagförslag och sånt för att eh, förändra mot parlamentet eh, och rådet eh, för att eh, förändra saker som den politiska agendan eh, är lagd för att lägga ägars fram. Liksom. Så precis som en, eh, som en minister i en nationell regering liksom, så har man ansvar att ja, utrylla fram, eh, breda fram olika lagförslag utifrån den politiska agendan som man, som man är vald
1: på. och så där. Eh, ja. ja, för det ska vi ju säga är att kommissionen är de enda som kan lägga lagförslag i EU-maskineriet. Ja. Vilket precis. är då en av de viktigaste funktionerna. Sen mm. gör ju det kommissionen, precis som den svenska regeringen, mm. i sin helhet. Mm. Man eh, Står man inte bakom ett lagförslag som kommissionär, då får det avgå.
0: Nej, naja, precis. Exakt,
1: men, men de här som nu är nominerade har ju fått ett brev av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Där det står lite vad de vill, att hon vill att de ska göra. Mm. Speciellt under de första hundra dagarna kan man ju prata om. Alla politiska liv att de första hundra dagarna är de absolut viktigaste och mm. formativa. Mm. Men de här breven är offentliga så vill ni läsa dem mm. så står det där vad ordföranden förväntar sig att kommissionerna ska göra, vad de har för ansvarsområden och mm. lite så vidare. Också där är någonting som skiljer sig mot Sverige för att, ja, statsministern kan ju såklart berätta i media vad han anser en statsråd bör göra, men alltså det
0: att ja, De har en regeringsagenda som alltså är regeringsförklaringen och ja. det är hela regeringens agenda och inte och där ingår ju ministernas eh, agenda men de har ingen egen, definitiv offentlig agenda, liksom. Nej. Förmodligen så har ju statsministern pratat privat om vad han vill att den ska prioritera de första dagarna, 100 dagarna och sådär men det är inget som f- f- finns öppet nej. för svenskarna att se. Svenska
1: nej, och det är återigen en stor skillnad där.
0: Ja, precis. Uh, ja, nej, men precis. Uh, men det är också det här med att det är bara kommissionen som kan lägga lagförklaringen som du säger. Och, uh, och, men det som det förändringen kanske sker lite nu är ju att uh, Ulf Ljöfond ja, Dar- har ju lovat parlamentet att uh, om det finns en majoritet för någonting i parlamentet så, som de röstar för så ska kommissionen
1: lyssna på äh, det, lysslar, och,
0: lysslar på det och, lä- och lägga fram något. Liksom.
1: Ja, mm. för parlamentet kan ju säga vad man tycker ja, så att lägga säga. Fram, är är, är resolutionen som man säger? Ja, mm. till tjänargivanden ja, heter det ja. Sveriges riksdag. Ja. Uh, man säger vad man tycker och ja. det här vill vi göra lagförslag på. Bums kommissionen jobbar skriv fram något. Mm. Och då, som du säger, Ursula von der Leyen har ju lovat att återkomma då med skarp lagstiftning. Mm. Sen behöver, alltså rådet har ju också en ja, makt här. Ja. Där kan man säga att rådet har ju mycket större inflytande över vad kommissionen lägger för lagförslag och speciellt stats- och mm. Som är ett,
0: ett sidoråd, ett informellt eh, europeiska rådet som är mer av ett, liksom, en överbyggnad som är mer att vi inte är inte riktigt fattar formella beslut som har samlas en gång om halv, eh, halvåret och eh, liksom bara lägger fram den legislativa agendan för det kommande halvåret vad mm. de vill att EU ska prioritera. Liksom. Eh, utan, utan att ta några större detaljbeslut. Men, eh, bara liksom, så
1: ja, alltså det, det finns ju två råd som du säger. Det finns ju det Europeiska unionens råd och det finns det Europeiska rådet. Ja. Europeiska unionens råd är ju där fackministrarna sitter och beslutar om lagstiftning. Medan de andra stats- och där tar man stora strategiska beslut och EUs agenda framåt och så vidare. Men även Brexit behandlas där. De de godkänner ett ett avtal och sånt. Ja. Ja. Så det är, vissa befogenheter har de men, och det är även de som har nominerat eh, kommissionärerna mm. och specifikt kommissionens ordförande. Mm. För det läggs ju fram av rådets ordförande mm. formellt sett till mm. rådet mm. Och för omröstning.
0: Mm. Mm. Man kan ju jämföra råd de är ju någon form av i det fallet så är ju om man med, i Sverige så är det ju talmannen som nominerar en statsministerkandidat kandidat. Och den, och den gör ju verkligen utifrån att den försöker konsultera fram genom talmansrunder, som vi säger i Sverige. Eh, där tar man inbjuder alla partier på fika och eh, <laughs> pratar om vad som vad det finns vilka vänder som finns förutsättningar för att bli valstatsminister. Eh, och sen lägger han förslag. Och ja, Europeiska rådet är eh, lite av en, eh, en, tal, en, en kollektiv talman. Liksom. Och eh, där de lägger fram ett eh, ett, ett förslag till, till parlamentet. De, ja. de, de är inte lika respekterande av vad parlamentets partigrupper vill. De, de gör det utifrån sina intressen.
1: De, de här är ju, så att säga, de har ju sin egen agenda ja. och vill påverka i sitt håll. Så det är väl inte så konstigt, och det är ju så det här det är uppbyggt. Sen kan man ju säga att partierna samlas ju i Bryssel alla, mm. alltså även våra svenska partiledare åker ner till Bryssel mm. inför de här rådsmötena för att mm. prata ihop sig. Mm. Så att väl partigruppernas representanter i rådet sen kan mm. framföra lite mer vad partiet vill. Sen är ju det ju enligt det ja. alltså, här företräder du ditt land eller ditt parti när du sitter i ja. Europeiska rådet. Men mm. i alla fall de här mötena äger rum. Mm. Och eh, <laughs> där kan man ju säga att när eh, Storbritannien, eller Tories lämnade EPP mm. och bildade en egen partigrupp så tappar de allt det här också sampratet innan med Nå. sina europeiska kollegor. Helt plötsligt så samkörn inte David Cameron och Angela Merkel sig inför europeiska mm, rodet och man hamnade mer och mer mm. utanför mm. när man tappar den här kopplingen. Nå, nu idag så finns
0: det i alla fall. Två medlemmar av deras partigrupp i ECR, ja, ja, som är regeringsrepresentanter. Men mm. det är typ bara två idag. och Innan så var det en, men nu,
1: nu är det två i alla fall. Ja. Så de kan prata med placken pol- om de vill in ja. ordet. det möter. Exakt, och vi får se om, eh, hur det går i polska valet här idag. Är det väl? När vi ja, idag, ja. spelar in det här. Vi ja. spelar in, eh, om man vill vara väldigt säker på det, den 12 oktober. Mm. Eh, men det är även en till person som rådet har valt som kommer tillträda här snart. Och det är ju faktiskt rådets egen ordförande. Mm, just det. Eh, och man...
0: idag är det ju vår egen Donald, Donald Tusk, som är eh, på eh, polack själv. Eh, ja. Och är lite optionell mot sin egen regering. För han är, hans, hans parti i Polen är ju inte styrande.
1: Nej, Donald Tusk var ju själv premiärminister i Polen men avgick för att bli den här mm. rådets ordförande och en av EUs tre presidenter kan man väl säga. Mm. Och så småningom förlorade hans partivalet i Polen och det säger väl inget konstigt. Man mm. förlorar val ibland. Men nu är det ju dags för han kan inte väljas om. Nej. Du, kan, du väljs på två och ett halvt år och sen kan du väl läsa om en gång och mm. det har han gjort så mm. nu är det dags för Belgiens mm. premiärminister att tillträda. Ja,
0: det kan vi ju säga att det, det var ju när rådet, det europeiska rådet eh, kom fram med beslaget på Ursula von der Leyen så kom de fram med en, en lista på olika, eh, för de som ju balansera de olika partigrupperna i högre positioner. Mm. Sen fast det var en av de formellt nominerade i parlamentet, det var Ulrika von Leyen så ville de liksom försöka hitta någon form av kompromissförslag för en massa olika saker. Alltså parlamentets ordförande som egentligen inte alls har med råd att göra och sen och som bara har med råd att göra eh, deras egen ordförande. Ja. Eh, så att de balanserade att de gav allt där på en gång liksom och gav förslag
1: på det. Ja, så man har valt en liberal belgare till rådets ordförande. Man har valt en konservativ eller en kristdemokrat till ja. kommissionens ordförande. Ja. Och då har man ju såklart valt en socialdemokrat till parlamentet. parlamentets ja. talman. Ja, precis. Och det är ju en tre... Ja, stora. På engelska ja. har alla de här titeln president. Ja, så därför kan man säga att här är just tre presidenter. Ja, exakt. Sen, talmannen i parlamentet är ju... En... Talman. Nej, talman, ja, en talman, är precis. Mm. som den är, men som, som talman. Liksom. Mm. Men hans kommissionsordförande och rådetsordförande har mycket mer makt även än de som företräder EU mycket utomlands i, mm. när det är G7-möten mm. och liknande. Mm. Och, f- och, f- eh, före just talarna
0: Sosana fick ju också eh, ut, den eh, högre representanten för utrikesfrågor eh, som är en spanjak eller spanjor. Eh, socialdemokrat från Sverige, Så han fick också den, den positionen.
1: Ja, för det är ju en av, alltså, ska man säga, den enda utomordföranden som är fast, att det ska finnas en. Ja. EUs utrikesminister mm. egentligen, ja. den högsta representanten. Och det är ju nu en spansk, en spansk. kommissionär ja. som är nominerad. Idag sitter en italienska. Mm. Federic- också socialdemokrat. Ja, Federica Mogherini. Men det är ju verkligen en av de högsta mm. positionerna du kan ha. Mm. EU, att vara EUs utrikeschef. Mm. Mm. Men vad, vad gör man som utrikeschef specifikt?
0: Ja, vad gör man? man? Man leder leder man? Nej, det är man inte alls men Man är den som liksom försöker samordna EUs utrikespolitik med medlemsländerna och jag representerar den gemensamma hållningen och i världen, liksom. För att ge oss en extra styrka. Mm.
1: Ah. Jag ska säga det att eh, parlamentets talman är inte socialdemokrat ah, när jag kollade ah, honom ah. här. Eh, han eh, företräder Forza Italia som är Silvio ah. Berlusconis ah, parti. Ah, okay. eh, eh, så var han
0: var konservativ också. Eh, så det är
1: en konservativ talman i Europaparlamentet. Ah, Kanske inte så konstigt när parlamentets största grupp är nej, nej, konservativ. Nej, det är men, men, äh, men det är så som han fick
0: jag sagt, utrikesministerposten och, eh, och även vice ordförande med en ganska stark positionen Frans Timmermans
1: Frans Timmermans så, ja. så
0: att det fick igen den. och sen så sen var en av med i det här paketet så föreslog man ju också att den som skulle bli europeiska centralbankens
1: ja chef chef
0: var ju också ingick i det här paketet Christine Lagarde äh, hon... också
1: så, nej det, det, jag tror är konservativ men det kan Andreas kolla upp här snabbt som att men Kristin Lagarde alltså, det är hon som varit ordförande för internationella valutafonden de senaste åren efter att den förra chefen, ja, råkade lite trubbel kan man väl säga och hon det här sammanfaller ju bara av en slump att europeiska centralbanken ska välja en ny chef för det är egentligen inte kopplat till valen för Europaparlamentet mm. som de här andra posterna är. Ah, okay. Alltså konserv, konservativa. Precis. Ja, ett idag för Viktor i alla fall. <laughs> Ingen sos i parlamentet men däremot en konservativ till ECB.
0: Så ja, de har två höga positioner. Det låter extremt lite faktiskt. Nej, de
1: har väl fått bli bättre förhandlare. Ja, precis.
0: Okej. Ja, men det är det som händer just nu i. I processerna av olika kompromisskandidater och sådär hur man försöker pussla ihop det. Liksom. Mm. Mm.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se hur det här utvecklas när vi släpper den här podden. Det kanske blir så att vi får spela in ett till ljudavsnitt här. Ja, precis. Men idag är som sagt 12 oktober och mm. ja, det var så kommissionen tillsätts och hur den processen ser ut. Ja, precis. Det här är politik på högsta nivå.
0: Man kan ju då bara snabbt då säga eller in där att det här med granskning av om man jämför med hur även granskning i Sverige sker av ministrar så det, det riksdagen kan göra förutom att missförtroende mot, mot en minister är ju att de kan kalla dem till, genom konsumskottet kan kalla dem till förhör i olika fall och då kan de prickas det innebär inte det så mycket utan att de får en prick men i prickningen innebär ju bara om riksdagen är sämre också inför en misståendevoten vilket det är upp till riksdagen att göra och de kan ju riksdagen besluta om hur de vill de behöver inte ha någon legal anledning de kan ju bara göra det för att de inte gillar personen
1: ja och det heter ju inte ens prick utan det heter anmärkning ja, <laughs> de här prickarna är ju en urban legend som inte finns riktigt
0: men, och sen så även respektive ut skott i riksdagen, kan ju kalla till sig minister för det ämnet som utskottet innebär om du vill ha någon fråga, svara på någon fråga. Liksom. Ja,
1: och, det, och du har interpellationsinstrumentet ja, och så vidare, det så, så det, det där kommer vi nog återkomma till en annan gång. Men det var väl allt för idag ändå skulle vi kunna säga.
0: Jo, men det tror jag säga. vi nog, jag tror jag har fått igenom, gått igenom allting som jag har här.
1: Ja, eh, jättebra. Och eh, återigen tack till Clarion för att vi får låna den här studion.
0: Yes, det är väldigt, väldigt trevligt att vara här.
1: Ja, utanför oss här så är det en demonstration av kurder mot eh, Turkis invasion av Syrien och ja, Kurdistan. Som mm. eh, vi har följt. De håller på att ta slut här men det har varit väldigt mycket folk här ute på några bantorget. Men ja, vi ses igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Och vad det handlar om får vi se då. Ses då. Ha, ha en trevlig vecka. Ha det bra. Hej då. Ja, hej då.